0: El Instituto Nacional de las Mujeres
1: El Programa Universitario de Estudios de Género Y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género
1: Tercera temporada
0: Porque solo a través de la equidad Podremos construir una sociedad más, más justa ¿Puede un libro cambiar el mundo?
1: Pues, tanto como cambiarlo del todo, no pero hay algunos que dejan huella imborrable porque despiertan inquietudes y transforman los pensamientos en acciones y porque saben plantear las preguntas precisas y las respuestas posibles.
0: Uno de esos libros fue «El segundo sexo», de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, publicado en el año 1949.
1: La tesis central de ese libro se teje en torno a la idea de que la condición femenina no es producto de la naturaleza de las mujeres, sino una construcción cultural. No se nace mujer, dice Simone de Beauvoir. Se llega a serlo a partir de un condicionamiento histórico, social y cultural.
0: Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
1: biologique,
0: psychologique la Sí, esa es la expresión que sintetiza el conjunto de mis tesis. Lo que significa es muy simple. Ser mujer no es una determinación natural, es el resultado de una historia. No existe un destino biológico, psicológico que defina a la mujer como tal, sino que es su historia lo que la hace mujer.
1: El fragmento que escuchamos corresponde a una entrevista que le hizo la televisión francesa a Simone de Beauvoir en el año 1975, en una de las muy escasas apariciones de la filósofa en ese medio electrónico de comunicación.
0: En él define, en unas cuantas palabras, una idea transformadora que dio argumentos a la lucha de las mujeres y que orientó el
2: pensamiento feminista. Esto me gusta resaltarlo porque... Nos hace ver que una obra se vuelve significativa en la medida en que se lee y que se utiliza. Y en segundo término, pues eh, las lectoras a quien llegó este libro, que les habló de su situación, que les habló de la marginación social y cultural del de llamado segundo sexo o el otro sexo como originalmente la filósofa francesa Simone de Beauvoir había pensado llamar a su libro
1: nuevamente tejeremos hoy nuestro programa a través de los comentarios de la doctora Gabriela Cano experta en Historia de las Mujeres, profesora investigadora del Colegio de México y del posgrado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Comité Editorial del Programa Universitario de Estudios de Género.
0: Ella nos llevará a conocer algunos aspectos interesantes sobre el momento de la publicación de El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir y sobre la manera en la que este texto y sus argumentos comenzaron a cobrar presencia en la construcción del pensamiento feminista.
2: El libro, El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, es muy interesante recordar que la edición en francés tuvo una repercusión solo local en Francia. No se convirtió en una obra influyente, leída por sectores de mujeres eh, más amplio y que las inspirara a organizarse en un activismo feminista, sino hasta que se publicó en inglés y fue una edición donde se dejó fuera cerca de un tercio de la obra en francés. Es decir, el editor estadounidense con una visión comercial dijo pues un libro en dos volúmenes con casi mil páginas de una autora francesa desconocida no, no tiene posibilidades de tener éxito en Estados Unidos. Si lo vamos a traducir, pues hay que recortarlo y hacerlo en un volumen. Este recorte, este resumen del segundo sexto, acabó beneficiando a la obra que de esta manera en inglés fue más sintética y esto más barata ayudó a su circulación. Y la edición que conocemos en, en español es la traducida directa del francés. Entonces, en español, que es una edición argentina, se conoce la edición que se publicó en Editorial Sudamericana, que es la más larga.
0: El segundo sexo comienza con un epígrafe de Pitágoras que dice
1: Existe un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer.
0: Tras esta contundente afirmación de uno de los más brillantes pensadores de la antigüedad, Simone de Beauvoir inicia el análisis más profundo e inteligente que hasta entonces se había hecho sobre la condición femenina y la situación social de la mujer, el cual aparece publicado en un momento muy singular.
1: Apenas unos años antes había concluido la Segunda Guerra Mundial y las mujeres enfrentaban cambios muy visibles pero también muy engañosos.
2: Aquí las mujeres participan, rechazan, se resisten a aceptar el papel social y las representaciones de género que las colocan en una esfera doméstica moderna sin tener oportunidades de otra naturaleza. Digo una esfera doméstica moderna porque a partir de la segunda, del fin de la Segunda Guerra Mundial y con esta bonanza hay aparatos electrodomésticos que facilitan ciertamente el trabajo doméstico, pero también las exigencias de la higiene suben, entonces no significa que las mujeres dediquen menos tiempo a estas labores y otra serie de fenómenos como un creciente interés por la moda, por el aspecto físico que está relacionada con el auge de las revistas ilustradas tipo Life, el crecimiento de los medios de comunicación que van fijando un estereotipo, una expectativa para las mujeres muy limitada en un mundo moderno pero muy limitada, casi tan limitada como a principios de siglo.
0: El pensamiento de Simón de Beauvoir ayudó a las mujeres a enfrentarse a esas nuevas imposiciones de la modernidad con mejores herramientas y le dio al feminismo sus propios argumentos para incorporarse a los movimientos estudiantiles que sacudieron al mundo a fines de la década de los 60.
2: Aquí es donde el pensamiento de Simone de Beauvoir resuena entre estas jóvenes universitarias que elaboran una crítica a el lugar que tienen en los movimientos estudiantiles. Y esta efervescencia juvenil de estudiantes universitarios reproduce los valores que subordinan a la mujer. A los hombres que les asignan tareas domésticas y no las consideran como sujetos revolucionarios individuales, sino su contribución a la revolución está vista en tanto pueden ser madres de revolucionarios.
1: más diversos escenarios, las mujeres se enfrentan a las inercias que las vuelven a relegar a papeles secundarios y de dependencia, y varias de ellas, fuertes y creativas, deciden asumir el reto de revertirlas. Y
0: así, el feminismo de las décadas de 1960 y 70 representó un cambio muy importante en los objetivos y en los cuestionamientos de ese movimiento.
1: Muy cerca de las inquietudes y las certezas sembradas por Simone de Beauvoir Empezaron a aparecer las obras de otras pensadoras Varias de ellas norteamericanas Que inauguraron nuevas y rotundas demandas Relacionadas con la libertad sobre el cuerpo El control de la natalidad Y el derecho a vivir sin violencia Estas reflexiones y estos objetivos También formaron parte de la acción de las feministas mexicanas
0: Lo personal es político Dijo Kate Millett y esa frase hizo eco en el pensamiento y en la acción de muchas mujeres. I meant to propose that sex is a political category the way class is or race. And that one sex has dominated the life of the other sex all through recorded history, the whole patriarchal period, which is under the system and patriarchy is a kind of government. Under that, you know, all power of all institutions is in male hands and females are second-class citizens and psychologically oppressed and kept out of all office of importance and and significance in this in a culture and so on and, and the world as we know it uh, it's a man's world
2: i don't think it would be possible this time to send the women back home again the first wave they won the legal rights on paper had not really changed the expectations and the behavior and the possibilities of life for the great majority of women. But this time it has. I mean, the expectations of my daughter and her generation, and of my own generation, and the generation in between, it's all different. And the possibilities of life are different. And you can't turn it off. You can't either send the women home again uh, from the jobs they hold outside the home, or the economy would collapse. And you can't send the women Back again from the definition of themselves as people.
0: Solamente cuando las mujeres empiezan a sentirse en su casa sobre esta tierra, vemos aparecer una Rosa Luxemburgo o una Madame Curie, que demuestran con brillantez que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia histórica. Su insignificancia histórica las ha condenado a
2: la inferioridad.
1: Simón de Beauvoir.
2: Pero aquí se trata de jóvenes universitarias que hacen una crítica a la igualdad formal en las leyes, que ven que no es suficiente que haya una igualdad entre la ley para que las mujeres tengan derechos ciudadanos, sino que hace falta algo más, que hace falta acabar con los estereotipos, con los estereotipos de género que limitan las posibilidades de las mujeres y también de los hombres. Aquí es donde surge este nuevo feminismo que reclama, entre otros asuntos, el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Es muy crítico de la idealización de la maternidad como alternativa de vida única para las mujeres. Desde finales de los 50 la píldora estaba la píldora anticonceptiva era accesible, pero en países como México que tenían una política pronatalista era ilegal hablar en público sobre anticonceptivos. Esto cambia muy rápido a principios de los 70, entonces eh, como que se conjugan estas circunstancias y el acceso de anticonceptivos incluso en programas gubernamentales pues les da un, un espacio de autonomía a las mujeres que antes no habían tenido no es tan rápido porque no es solamente que estén accesibles los anticonceptivos, sino había un fuerte prejuicio, una carga moral negativa esto porque la Iglesia Católica como hasta ahora pues considera un pecado que se usen este, anticonceptivos de todo tipo excepto el ritmo
0: los argumentos del feminismo resultaron francamente transformadores en la década de 1970, a grado tal que se conquistaron derechos y se sembraron inquietudes sin los que no imaginaríamos la vida cotidiana de las mujeres de estos nuestros tiempos, apenas 40 años después.
1: Sin embargo, en su momento fueron calificadas por los sectores conservadores e incluso por algunos sectores progresistas como transgresoras, desubicadas y excéntricas, por decirlo menos.
2: Todo esto se conjuga... Para este movimiento feminista, como se autonombra, un activismo feminista que va a las calles, que hace actos llamativos como las marchas de mujeres en el 10 de mayo y ante el Monumento a la Madre, que es el monumento pronatalista a la madre en México. Y lo que ellas reclaman es el derecho a la maternidad voluntaria.
0: Otro de los temas que puso sobre la mesa el feminismo de los años 70 fue el de la violencia contra las mujeres, que aunque sigue siendo una gigantesca deuda pendiente, pudo
2: comenzar a trabajarse en su combate. Igualmente importante es el tema de la violencia, de la violencia hacia las mujeres, diríamos hoy de la violencia de género, aquella violencia de distintos grados que se dirige especialmente a las mujeres para castigarlas, para controlar su sexualidad, su expresión como seres autónomos, desde el hostigamiento sexual hasta la, la violación esto se consideraba un hecho de la naturaleza frente al que no, no había nada que hacer. Se pensaba, bueno, los hombres pues, no se pueden controlar, ni modo. La violó porque los hombres no se pueden controlar. Y el feminismo habla de que la violencia eh, no es legítima, no es justificable, sino incluso hasta donde hemos llegado ahora, que es un delito que debe castigarse. Ese es uno de los reclamos del feminismo de la segunda de esto de los setentas.
1: Muchas voces, muchos puntos de vista, muchas dudas, inquietudes, certezas, convicciones, discusiones.
0: Con todos estos elementos se ha ido tejiendo la lucha del feminismo.
1: Y ahí están los nuevos retos. Y ahí están también las mujeres tenaces, dispuestas a encontrar nuevas respuestas.